0: Wir wollen miteinander noch mal ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Sonntagmorgen. Und wir danken dir für diesen Taufgottesdienst. Und wir danken dir von Herzen für Mattis und auch für Chosro, die sich heute taufen lassen wollen. Herr, wir bitten dich, dass du heute mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Kraft gegenwärtig bist. Und dass du sie annimmst als deine Kinder. Herr, segne uns diesen Gottesdienst. Amen. signiert von Gott. Stellt euch für den Moment vor, ihr kramt auf eurem Dachboden rum und dabei fällt euch so ein altes Schätzchen eurer Großeltern in die Hände, vielleicht ein Ölgemälde, Ölgemälde oder irgendeine Zeichnung und ihr fragt euch jetzt, könnte das was Wertvolles sein? Das Problem ist, ihr findet aber keine Signatur darunter. Ihr wisst also nicht, wer dieses Bild gemalt oder gezeichnet hat. Und dann kommt so richtig die Bares für Rares Stimmung in euch auf. Wer ja, von euch kennt Bares für Rares? Es sind ja doch einige. Ne? Also dort wird von Fachleuten beurteilt, ob ein, ob ein alter Gegenstand noch einen, über einen gewissen Wert verfügt. Wenn ihr nun nicht nach Köln fahren wollt, könnt ihr auch auf die Seite kunstgratisforum.de gehen, denn dort werdet ihr verbunden mit Fachleuten, die euch helfen können, dieses Kunstwerk zu Beurteilen. Denn die Seite beschäftigt sich mit Bildern und Kunstwerken, wo man nicht mehr sagen kann, wer es gemalt hat. Das fand ich sehr schön auf dieser Seite, hat ein Besucher Folgendes geschrieben. "Hab das Ding geerbt, soll wertvoll sein, hab nur Ärger damit, was ist es denn nun? So kann es einem gehen, wenn man etwas vermeintlich Wertvolles auf dem Dachboden findet. Wisst ihr, das ist unser Thema heute Morgen, mit dem wir uns beschäftigen, auch als Menschen. Man kann uns ja eigentlich auch mit Kunstwerken vergleichen. Wir sind etwas Außerordentliches, wir spüren, dass wir besonders sind und wir wissen doch nicht, wer uns geschaffen hat. Wir werden hineingeworfen in dieses Leben und wir verfügen über so viel mehr, als es die anderen Kreaturen der Schöpfung verfügen. Wir sind in der Lage, wunderschöne Kunstwerke zu erschaffen. Wir sind in der Lage, in die Prinzipien der Physik einzusteigen und die, die, die Welt und, und ihr System zu verstehen. Was können wir nicht alles? Was ist nicht alles für uns möglich? Und trotzdem sind wir oft einsam und wissen nicht, woher wir kommen. Und so ein bisschen hat mich dieser Satz angesprochen, jetzt habe ich nur Ärger mit dem Ding, bei uns ist es manchmal genauso, wenn wir als Menschen unterwegs sind, dass wir so viel Ärger mit uns und mit dieser Welt und mit unserem Leben haben und wir spüren, wir kommen alleine nicht weiter. Wer sind wir denn nun wirklich? Wo kommen wir her? Zufall oder steckt doch ein Gott dahinter, steckt eine ordnende Hand dahinter? Wenn es heute um die Taufe geht, dann darf ich mit euch gemeinsam nochmal so in zwei Sätzen das große Thema... Ähm, ja, die große Geschichte erzählen, die uns in der Bibel berichtet wird. Wisst ihr, wir sind eigentlich alle einmal geschaffen worden von Gott. Designed by Gott, by God habe ich das mal genannt. Wir sind Geschöpfe Gottes. Und ich möchte mal eins gleich vorweg sagen, so dunkel es in der Welt auch aussieht und so weit weg du von Gott auch vielleicht bist in deinem Leben, dass wir Geschöpfe Gottes sind, das bekommt man nie ganz aus uns heraus. Diese Schönheit bekommt man nie ganz aus uns heraus. In 1. Mose 1, 26, da steht diese erstaunliche Aussage. Nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Also ist mir es hier erstaunlich, dass hier von wir die Rede ist. Das scheint schon so ein Vorgriff auf die Dreieinigkeit Gottes zu sein. Aber noch wichtiger an diesem Satz ist, dass hier von einem Abbild die Rede ist. Abbild, hebräisch Demut. Wisst ihr, wie man das auch übersetzen kann? Blut wir sind von göttlichem, von königlichem Blut erschaffen. Das ist unsere Identität, auch wenn man es manchmal nicht mehr sehen kann, dass das so ist. Aber das ist in uns drin, wir sind Geschöpfe Gottes. Dieses Wunder der Schöpfung ist so unglaublich, dass wir auch trotz der vielen evolutionistischen Antworten, die heute ja gegeben werden auf die Frage, woher kommt das Leben, eigentlich nicht darum herumkommen, immer wieder neu zu staunen. Was gibt man uns heute nicht für, ja, für Antworten darauf, woher wir Menschen kommen, wovon wir abstammen und alles kann man erklären und alles kann man deuten und doch stehen wir immer wieder vor diesem Rätsel und sagen, ja, trotzdem ist das, was uns Menschen ausmacht, mit nichts anderes zu vergleichen. Also wenn du dich schon mal gefragt hast, was kommt eigentlich nach dem Sterben? Seid ihr darüber bewusst? So eine Frage hat noch nie eine Kuh gestellt. Kein anderes Tier stellt diese Frage, sondern das tun nur wir Menschen. Da ist eine Sehnsucht in uns drin. Einen Fragen nach dem Sinn des Lebens, und das ist so wichtig, dass man das erstmal wieder ganz neu zur Kenntnis nimmt. Und es wird auch gleich bei der Taufe eine wichtige Rolle spielen, wenn ich gleich uns von Jesus erzähle. Keiner von uns kann so weit wegkommen von Gott, dass er diese Ebenbildlichkeit ganz verliert. Wir sind Menschen, wir sind Geschöpfe Gottes. In meiner Geschichte war das mal eine ganz wesentliche Erkenntnis, als ich plötzlich begriffen habe, ich bin gar nicht nur eine Nummer, ich bin nicht nur einer unter vielen für Gott, sondern er hat mich geschaffen, er hat mich gemacht. Er weiß, wie es mir geht, ich bin einzigartig, ich habe einen Schöpfer. Es geht eine große Kraft von dieser Gewissheit aus. Aber nun ist es mit unserer Ebenbildlichkeit so und da habe ich euch noch ein Bild mit, mitgebracht, darüber müssen wir auch sprechen. Unsere Ebenbildlichkeit, die ist ein Stück weit verloren gegangen, auf jeden Fall arbeiten wir tagtäglich daran, dass sie verloren geht. Dieses Bild hier stammt vom Maler Ludwig Meitner. Es ist 1923 entstanden und er verarbeitet damit die Geschehnisse des Ersten Weltkriegs. Es heißt apokalyptische Landschaft. Ihr könnt gar nicht viel erkennen und genau das ist auch der Sinn dieses Bildes. Es ist Dunkelheit, es ist zerstörte Schöpfung, es sind Explosionen, es zeigt Tod, Terror und Dunkelheit. Die Bibel sagt uns, dass all das, was in der Welt passiert und auch an diesem 24.04. auf der Welt passiert, mit der Sünde zu tun hat, die in diese Welt kommt. Und wisst ihr, was die Sünde ist? Sie ist nichts anderes als eine Identitätskrise. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Wir wissen nicht, wer das Bild unserer Existenz unterschrieben hat, woher wir kommen. Wir wissen nicht mehr, wie wir leben sollen. Wir sind allein. Und dann haben wir angefangen, uns selbst zu zerstören. Und das ist sehr interessant zu sehen. Zunächst entwickelten wir uns falsche Bilder von Gott, weil wir ja nicht mehr wussten, wer wir sind. Ihr kennt alle die zehn Gebote. Da sagt Gott seinem Volk, du sollst dir kein Bildnis machen. Warum nicht? Weil wir uns immer Bilder von Gott machten, die völlig verkehrt waren. Wir schufen uns Götzen. Wir erfanden die Religion und entwarfen uns einen Gott, so wie wir ihn gerne haben wollen. Und Gott hat das seinem Volk Untersagt, weil es ihn eingrenzt und weil wir uns damit nur eine Illusion schaffen, ein Bild, das es in Wahrheit gar nicht gibt. Und dann haben wir ein Bild von uns selber entwickelt, ganz ohne Gott. Darin sind wir großartig. Die größte Errungenschaft ist das vielleicht, was dann auch in der Aufklärung so so seinen Siegeszug antrat: die Unabhängigkeit von Gott. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, es war so viel Kaputtes in der Religion, dass ein Teil auch wahr war, was in der Aufklärung erkannt wurde. Man hatte sich in Abhängigkeit auch von falschen Gottesbildern gemacht. Es wurde Macht ausgeübt der herrschenden Klassen. Und trotzdem war diese Autonomie von Gott, dieses Ablehnen, dieses Behaupten, dass niemand unser Lebensbild unterschrieben hat, dass wir keinen Schöpfer haben, ein Riesenirrweg. Und er hat auch wieder Millionen von Tote hervorgebracht. Wer kennt diesen Satz nicht? Religion ist nur Opium fürs Volk. Das ist ein kluger Satz der alle Religionen der Welt eigentlich mit einem, kurzen, mit einem kurzen Satz enttarnt. Aber gleichzeitig stellt es die größte Wahrheit in Frage, die es auf der Welt gibt, nämlich, dass wir sehr wohl einen Schöpfer haben und dass wir ihn brauchen. Wir brauchen ihn, um glücklich leben zu können. sind in diese Situation, und das war, ist nun die Heilsgeschichte in wenigen Sätzen, in diese Situation hinein hat uns nun Gott ein Bild von sich selbst gegeben und zwar in Jesus Christus. Wir wussten nicht mehr, wie er war. Er musste sich uns offenbaren und deswegen ist Jesus Christus Mensch geworden. Er hat sich uns als Vorbild gezeigt, als das wahre Abbild Gottes. In 1. Kolosser 1, 15 bis 17 stehen diese wundervollen Worte. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er kam auf diese Welt als Gott selbst um uns ein Bild davon zu geben, wer Gott wirklich ist und was Gott wirklich will. Jesus ist der Maler und er ist das Bild in einer Person. Habt ihr euch das schon mal klar gemacht? Also er ist unser Schöpfer, aber er ist gleichzeitig Teil dieser Geschichte geworden, Teil dieses Bildes, dieses Motivs geworden. Jesus ist eigentlich ein Selbstporträt Gottes. Da habe ich sofort an diesen Herrn hier gedacht. Große Maler, wie zum Beispiel Van Gogh, haben Selbstporträts von sich angefertigt. Und Jesus ist das Selbstporträt Gottes. Mit Jesus hat Gott seine Schöpfung signiert, hat sich uns offenbart als Schöpfer und als Gott der Liebe und als, unserer, als unser Vater, der uns von ganzem Herzen liebt. Das kennt man auch aus Filmen. Manche Filmregisseure verschaffen sich selbst eine kleine Rolle in ihrem Werk und tauchen dann irgendwo als Statisten in ihrem Werk auf. Alfred Hitchcock hat das zum Beispiel sehr gerne gemacht. Und so war es auch mit Jesus. Er übernahm eine kleine, unscheinbare Rolle, über die die Welt eigentlich gelacht hat. Die, auch die meisten haben es gar nicht wahrgenommen. Dieser komische Wanderprediger da in Galiläa. Aber er war der Sohn Gottes. Und wenn wir auf ihn schauen, sehen wir, wie Gott ist. Jesus hat mal eine Predigt gehalten und seine Jünger haben ihm sehr genau zugehört. Und Jesus hat vom Reich Gottes gesprochen und irgendwann war da ein Jünger, dem Ries der, der Geduldsvater, das war Philippus. Und dann hat Philippus dazwischen gerufen, hat er gesagt, Herr, zeig uns den Vater. Ich interpretiere das mal so, er hat gesagt, Jesus kommt zum Punkt. Wir wollen Machttaten Gottes sehen, wir wollen wissen, wer Gott wirklich ist. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, Philippus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, ich bin das Angesicht, das Abbild des Vaters. Wer mich ansieht, der sieht den Vater. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf Jesus sehen. Und jetzt sind wir bei der Taufe angekommen und bei dem, warum es heute geht. Es geht um eine neue Signatur. Versteht ihr, wir waren designed by God, aber mit, diesem, mit dieser Signatur unter unserer Existenz, die ist, die ist verschwommen, die ist nicht mehr zu sehen. Und Jesus kam, um ein neues Volk zu ähm, gründen wo diese Signatur wieder ganz klar sichtbar wird. Und der Weg, den er dafür gewählt hat, ist das Kreuz. Wisst ihr, Signum heißt Zeichen. Wenn wir heute taufen, dann geht es darum, dass Gott seine Signatur unter euer Leben setzt. Er sagt zu dir, Kosra, und zu dir, Mattis, ihr gehört zu mir. Das ist eine offizielle Geschichte. Ich schreibe meinen Namen über oder unter euer Leben. Meine Signatur. Und nun wäre es wundervoll, wenn ihr heute Taufkarten überreicht bekommt mit der Unterschrift von Jesus. Wäre das nicht ein Knüller? Den können wir euch nicht bieten. Da steht nur meine Unterschrift drunter oder die der Gemeinde. Wisst ihr, was das Zeichen ist, das Signum, was für alle Zeiten über eurem Leben stehen wird? Das ist dieses Kreuz. Das ist sein Zeichen. Ihr wisst ja, dass in der Menschheitsgeschichte, in Menschheitsgeschichte konnte man nicht immer lesen und schreiben und auch heute ist es so, dass manche Leute ihr Kreuz drunter setzen müssen. Ich möchte fast sagen, Jesus hat sein Kreuz gesetzt und das ist mehr als eine Unterschrift. Er hat sein ganzes Leben für euch gegeben, er ist für euch in den Tod gegangen, er ist für eure Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben. Und diese völlige Hingabe, die wird symbolisiert vom Kreuz. Es das heißt in Kolosser 2, Vers 14, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Und er hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Alles, was an Schuld in eurem Leben ist, und zwar das in der Vergangenheit, das heute und auch die Schuld morgen, wird gleich hier mit euch ins Wasser gehen. Und dort wird es vernichtet, er hat bezahlt. Der Schuldbrief ist getilgt. Was ist das für eine großartige Botschaft? Und damit steht er, da steht er mit, mit seinem Namen. Mit diesem Signum steht er dafür ein. Das ist der Ort, wo er ganz persönlich euch zuspricht, für dich. Wie Michael es eben erzählt hat, wie dieser Professor ihm das persönlich zugesagt hat. Das hat einen Wert. So sagt es jetzt Jesus euch persönlich zu. Ich weiß, dass manche jetzt von euch denken, meine Güte, warum hat denn Jesus dieses Kreuz gewählt? Das ist eine komische Signatur. Also Wer hätte, hätte es nicht was Netteres sein können? Aber wir müssen verstehen, wie diese Signatur zustande kam. Wisst ihr, ja eigentlich ist das Kreuz entstanden aus einem besonderen Grund. Und der Grund liegt darin, dass wir Jesus nicht wollten. Dass wir ihn ans Kreuz geschlagen haben. Versteht ihr? Gott kam auf diese Welt und wir konnten ihn sehen. Und wir konnten lernen, wer Gott ist, aber wir haben gesagt, wir wollen ihn nicht. Wir, wir sind es gewesen, die dieses Zeichen nötig gemacht haben. Und das ist das Wundervolle, das hat ihn nicht abgehalten. Unser, unsere Ablehnung hat ihn nicht abgehalten, diesen Weg für uns ans Kreuz zu gehen. Und deswegen ja, dürfen wir jetzt gleich dieses wundervolle Zeichen über eurem Leben setzen. Und ich will noch mal ganz kurz erklären, was da passiert. Also Baptizo, so heißt das griechische Wort, das heißt eigentlich untertauchen, taufen. Das heißt, wir tauchen euch gleich unter. Man könnte auch übersetzen, das hat sogar so, ein, so eine Bedeutung von Vernichten ist da drin. Das heißt, unser alter Mensch wird untergetaucht und stirbt mit Jesus am Kreuz, symbolisch. Und ihr werdet wieder hinaus, werdet rausgeholt aus dem Wasser, symbolisch für die Auferstehung, die Christus für euch erwirkt hat, dass ihr Kinder Gottes seid. Und ihr tragt dafür weiße Kleider. Vielleicht ist euch aufgefallen, wir tragen heute weiß, wir drei. Ich darf auch. Mich hat schon jemand gefragt, ähm, ob ich, äh, ne? Herr Mayer, kommen Sie bitte in den OP? Nein, auch ich bin, gehöre, arbeite auch in keiner Bäckerei oder irgendwie sowas. Wofür stehen diese weißen Kleider? Sie stehen dafür, dass wir ein neues Gewand der Kindschaft Gottes erhalten haben. Kennt ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn? Der war weit weggelaufen und empfängt ihn der Vater und er tut Buße und der Vater vergibt ihn, nimmt ihn an und dann bekommt er ein neues Kleid. Und dieses Kleid ist rein, es ist neu, weil Christus alle Schuld vergeben hat. Deswegen tragen wir dieses weiße Gewand. Ihr seid wie Neugeborene. Ihr werdet hineingeboren in eine neue Familie. Man kann sich nicht selbst gebären, sondern es ist ein Geschenk, das euch Gott selbst macht. In Kolosser 3, 9 bis 10, da wird euch das gesagt. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und das ist das Tolle. Ihr werdet nicht sündlos gleich aus diesem Wasser steigen. Das wisst ihr auch ganz genau. Aber ihr habt die Kraft des Heiligen Geistes jetzt. Und er wird euch befähigen, ein Leben zu führen im Licht. Ein Leben zu führen, wie es ihm gefällt. Ihr dürft ihm nachfolgen. Was für eine wundervolle Verheißung. An diese Signatur dürft ihr immer wieder zurückdenken. Wisst ihr, es wird Momente geben in eurem Leben, da werdet ihr vielleicht von euch selber nicht besonders viel halten und ihr werdet mehr die andere Seite von uns Menschen sehen. Da ist nicht so viel designed by God, da ist sehr viel Unfriede und manchmal auch Schuld und Dinge, die nicht gut laufen. Aber dann müsst ihr euch daran erinnern, dass ein neues Zeichen über eurem Leben steht und ihr dürft wissen, was für einen ungeheuren Wert ihr für Jesus habt. Einen ungeheuren Wert. Und ich möchte euch das zum Schluss an einem Beispiel verdeutlichen. Wisst Ihr ihr seht ja auf der linken Seite, das ist nicht meine Gitarre, aber es könnte meine sein. Ich habe eine alte Gitarre. Die ist eigentlich schon total klapprig. Die hat ein Loch im Resonanzkörper und äh, die ist schief und krumm und bunt und steg. Ich habe die schon manchmal repariert und jetzt war beim letzten Umzug habe ich gedacht, ich schmeiße sie weg. Und ich war ganz kurz davor und hatte das Instrument in der Hand, es wegzutun und ich konnte es wieder nicht übers Herz bringen. Weil dieses Instrument ist mir wertvoll. Ich habe darauf das Gitarrespielen gelernt. Ich habe manche Erinnerungen, die ich mit diesem Instrument verbinde. Kurzum, ich habe es wieder nicht geschafft. Aber das ist für uns eine wichtige Lektion. Wir sind eigentlich für Gott so ein wertvolles Instrument. Ich will euch das mal deutlich machen, nach welchen Prinzipien Gott uns liebt. Wisst ihr, die wertvollsten Gitarren der Welt, also die wirklich wertvoll sind, nicht wie mein altes klapperiges Ding, die will ich euch mal zeigen. Ich nenne euch mal die fünf wertvollsten Gitarren. Hier haben wir, haben wir Eric Clapton's Black Fender Stratocaster, fast eine Million Dollar wurden dafür bezahlt. Oder Bob Marley's Washburn 22, 1,2 Millionen. Oder Jimi Hendrix, 2 Millionen für seine 68er Fender. Oder dann eine Gitarre, auf der sehr viele Künstler unterschrieben haben, Reach Out to Asia, ein ganz berühmtes Konzert, 2,7 Millionen. Und jetzt kommt der Knüller, Kurt Cobain, wer kennt ihn noch von der Band Nirvana? hat eine ganz besondere ganz besonders schlimme Lebensgeschichte er hat sich dann ja auch das leben genommen also sehr tragisch seine martin d18e am 20. Juni 2020 für 6 millionen us dollar wurde diese gitarre versteigert und jetzt frage ich euch etwas vergesst mal diese ganzen namen ich frage euch was macht eine gitarre wertvoll es ist nicht der wert an sich nicht das material sondern es sind drei Kriterien und die nenne ich euch. Wer hat diese Gitarre gespielt? Wenn es Eric Clapton gewesen ist, ist gut. Welche Geschichte, das ist das zweite, verbindet sich mit dieser Geschichte? War es eine gute Geschichte, eine verändernde Geschichte? Und der dritte, das dritte Kriterium, zu welchem Anlass wurde sie versteigert oder verkauft? Und jetzt möchte ich euch mal etwas sagen. Jesus Christus liebt euch von ganzem Herzen. Er wird auf eurem Leben spielen, auch wenn wir einfache Leute sind, mit unseren Macken und mit unseren Kerben. Aber wenn er auf uns spielen kann, dann wird etwas Wundervolles daraus entstehen. Unser ideeller Wert ist für Jesus unfassbar hoch. Und da ist es egal, wie klapprig wir sind oder wie unscheinbar wir aussehen, ob du beschädigt bist oder ob du schief klingst, ob du ein Loch im Resonanzkörper hast oder dein Tonkopfdefekt, ist alles egal. Denn wenn Jesus in deinem Leben wirkt, dann wird es gut werden und dann wird es ein gesegnetes Leben sein. Und das ist seine Widmung heute Morgen für euch beide, die er über euer Leben schreibt. Ich kenne euch, ich liebe euch, ihr seid wertvoll und ihr gehört zu mir. Amen. Wir hören jetzt das Lied Oceans.